Feiner von Lehrbrechting, herzlich willkommen zu Radio Wolf. Ich freue mich sehr, dich hier heute mit dabei zu haben. Du machst sehr viel. Du bist unter anderem auch in einer Gruppe von Consulting Professionals, den sich Friendly. Du arbeitest seit Jahren mit Ausstellungsarbeit, du arbeitest mit Erwachsenenentwicklung, du arbeitest mit Dialogformen, du wohnst in einem, ich sag mal, Gemeinschaftsprojekt im Süden von Österreich. Wenn man dich auf die Schnelle fragt, was dein Leben eigentlich ausmacht, was ist da die, die schnelle Antwort auf so eine komplexe Frage? Ja, danke. Danke erstmal für die Einladung, dass ich da sein kann hier in diesem Gespräch. Ähm, hm. Ja, also ich, ich werde nächste Woche wieder mal Geburtstag haben und werde dann 58. Und das ist so schon eine Phase im Leben, wo man schon ein bisschen zurückschauen kann. Also da ist ja schon was passiert. Und äh, so ein Thema, was sich eigentlich durch alles durchzieht, war immer eins, wie, wie kann man eigentlich wirklich erkennen, um was es geht? und aus dem dann Schlüsse ziehen oder so. Und äh, wenn man dann einen Weg gegangen ist, also wenn ich dann einen Weg gegangen bin, dann kam dann oft so ja der, der Nächste, der dann noch einen neuen Blick auf das Gleiche werfen kann und dann wieder ein anderer. Und so habe ich über mein Leben mehrere Praktiken gesammelt. Einige davon kann ich recht gut, würde ich sagen, oder sagen wir so, die Leute, mit denen ich es mache, die kommen immer wieder oder empfehlen mich weiter. Und ich merke auch manchmal selbst, wie es ganz erstaunlich ist, was dann so sich zeigen will in der Aufstellung zum Beispiel oder wie so etwas wie ein gemeinsamer Geist in den Raum kommt, wenn man ja, einen Dialograum hält <lacht> im Sinne des Art of Hosting oder so. Ja, also von daher denke ich, das ist vielleicht die Leitfrage. Was ist so die praktische, ja, das praktische Wissen, um was es jetzt geht oder die praktische Erkenntnis, aus der man irgendwie ableiten kann, was jetzt zu tun ist? <lacht> Du hast ja auch einen ganz eigenen äh, theoretischen Ansatz oder bist zumindest den verbunden mit Otto von Laske, äh, Otto Laske ja. äh, der zwar aus Deutschland kommend, aber äh, in Deutschland jetzt äh, äh, gar nicht, glaube ich, äh, gehörend äh, gewürdigt würde mit, mit seinen Erwachsenenentwicklungsansätzen. Mhm. Da geht es ja auch um, ich sag mal, menschliche Potenzialentwicklung. Ja? Und, ja. Genau. Es geht auch um etwas, wie wir eben, ich sag mal, als Erwachsene äh, noch weiter äh, wachsen. Ja, und, und, und immer weiter. <lacht> genau. Was wächst hier? Oder, oder was, was, was ist das Potenzial, das hier noch ansteht oder noch offen steht? das in, 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 in solchen Arbeiten von Otto Laske hier angesprochen wird. Ja, ich habe den Otto Laske vor bald 20 Jahren kennengelernt, wurde mir von einem Coach empfohlen, der erstaunlich intelligent klang für einen Coach. Ich habe damals bei der Europäischen Kommission gearbeitet und da haben sich viele Leute vorgestellt, die irgendwie einen Job wollten. Aber dieser Coach wollte keinen Job, der wollte mir irgendwie was ganz Besonderes mitteilen und mhm. es war hochinteressant, mit dem zu sprechen und das war einer der ersten Schüler von Otto Laske. Und der Otto hat damals dann, ja, bei ein, einer Arbeit, die er 
die waren auch bei ihm in Entwicklung. Er hat mir ziemlich viel geschrieben. Er ist sehr, sehr produktiv in seinem, seiner schriftlichen Ausdruck. Und da ging es, hat er den, den Robert Keegan übersetzt. In, oder sagen wir, die Praxis von Robert Keegan hat er in ein Buch gefasst und äh, das versucht zu vermitteln und er hat gleichzeitig den Robert Keegan dialektisch kritisiert, was vielleicht nur jemand mitkriegt, der dann Robert Keegan wirklich intim kennt, um zu merken, wie der Otto da ihn so versucht zurechtzurücken, sagen wir mal. Und wo er das Thema Erwachsenenentwicklung in einer Stufentheorie sehr schön darstellt, aber gleichzeitig diesen Pfad darstellt als seinen Kampf zwischen verschiedenen äh, Polaritäten, durch die man so durchgeht in seinem Leben. Und äh, ja, der, der, die, die Asymptote, der man sich so nähert, aber nie ganz erreicht, das nennt Otto Laske dann praktische Weisheit. Und da denke ich, habe ich einen tiefen Berührungspunkt mit ihm, dass es mir auch um diese praktische Weisheit geht. Und wie kommt man da praktisch dran? Ich habe den Otto eher als einen Theoretiker geschätzt oder auch verstanden und aufgefasst. Und dann blieb mir gewissermaßen dann übrig zu schauen, na, wie macht man das denn praktisch? Mhm. Wir waren äh, im Friendly-Kreis mit einigen anderen Partnern in den letzten drei Jahren unterwegs mit einem von der EU geförderten Entwicklungsprojekt. Ich würde es nicht Forschungsprojekt nennen, weil die Forschungsarbeit die ist da schon weitgehend getan. Aber wir haben dann versucht, aus diesen Forschungsansätzen praktische Ansätze zur tatsächlichen Entwicklung von Führungskräften oder Menschen, die Verantwortung anstreben oder auch schon haben. Wie kann man das entwickeln? Und zwar nicht nur diese Robert-Keegan-Entwicklung, weil die kann man nicht wirklich entwickeln. Das muss das Leben irgendwie machen. Das ist so ein Geheimnis geblieben in den Stufenansätzen. Wie geschieht eigentlich die Entwicklung von einer Stufe auf die andere? Der Otto Laske hat sich mehr beschäftigt dann mit der Frage und da hat er dann sein deutsches Erbe als Hegel-Lektor und als Schüler von Adorno auf einmal wieder nach oben geholt und dann verbunden mit anderen Autoren, die auch alle in der dialektischen Tradition stehen. Und äh, hat ein, er hat dann ein System des Denkens äh, aufgebaut und das ist eigentlich sehr phänomenal. Für mich war das so wie das periodische System des Denkens, also 28 Denkformen identifiziert, die in vier Gruppen auftauchen. Und mit dieser Unterscheidung von verschiedenen Denkausdrücken kann man unheimlich viel tun. Und das hat der Otto selber noch nicht so viel gemacht. Ich will sagen, das lief, lag so als ein Steinbruch rum und wir haben also darauf den Schwerpunkt gelegt von unserem Entwicklungsprojekt, um rauszukriegen, naja, wie macht man daraus denn Coaching-Ansätze und welch, wie, was bedeutet das in Gruppenworkshops? Wie kann man Leute helfen, komplexe Probleme systematisch anzugehen, indem sie praktisch alle Denkmuster nicht alle 28, aber zumindest alle vier Gruppen, mhm. äh, auch benutzen, wenn sie versuchen, der Sache auf den Grund zu kommen. Du, du hast jetzt das Thema schon äh, praktische Weisheit angesprochen. Mhm. Wir hatten im Vorgespräch zu, die, äh, zu diesem Interview auch so ein bisschen abgeklärt, äh, was passt denn als roter Faden zu dieser Vielfältigkeit, von dem du machst? Und du hast so ein das Wort Weisheit hier auch äh, mit rein. Oh ja. Und ist interessanterweise kommt das mit Otto Laske schon gleich hoch. Und da stellt sich natürlich die Frage, äh, Weisheit, ja, was mag denn das sein? Und ein, ein Denker, de, den wir beide kennen und dem ich sehr, sehr verbunden bin, äh, der John Verweke, der äh, verwendet immer wieder in seiner eigenen Arbeit einen Vergleich, der für mich heuristisch äh, eine große Kraft hat. Und der sagt einfach, wie das Verhältnis vom Kind zum Erwachsenen ist, mhm. so ist das Verhältnis vom Erwachsenen zum Weisen. 
Oh ja. <lacht> und das sagt doch nicht sehr viel, was jetzt das Weise, der Weise ausmacht. Aber irgendwie, weil wir ja alle so irgendwo diese Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen mitgemacht haben und ich, ich, ich nenne es mal so diese Horizonterweiterung, zumindest wenn ein gelungenes Erwachsenentum daraus und mhm. dem Grad, ja. der daraus entstanden ist, entwickelt sich für mich sozusagen eine so eine heuristische Wahrnehmung, was mit Weisheit oder mit dem Weisen gemein sein kann. Ja. Frage an dich, kannst du mit diesem Bild was anfangen? Und wie verbindet sich das, wenn ja, mit deiner Arbeit? Ja, also ich kann sehr viel anfangen damit, dass dem durchschnittlichen Erwachsenen irgendwie noch was fehlt. Er ist noch nicht fertig. Mhm. Und ich war ein ziemlich frustrierter, talentierter noch damals recht junger EU-Beamter für eine lange Zeit meines Lebens. Und da fiel mir auf, dass es etwas nicht gab, nämlich das, was ich so als Führung mir gewünscht hätte für einen so wichtigen Bereich des öffentlichen Lebens. Also das war, ich war da in den Jahren von 94 bis 2012. Und das war so eine Phase, wo ich die EU als Ganze eher so eine stagnierenden, sich dahin wurstelnden äh, Verfassung wahrgenommen habe, so wie wir die meisten unserer westlichen Demokratien so wahrnehmen. Also die EU ist in dem Sinne keine Ausnahme für, wie, wie, wie wir so gerade unsere Regierungen spüren. Und ich habe mich gefragt, und das war so ein Antrieb für mich, auch dann relativ unbotmäßiger äh, EU-Beamter zu sein oder immer so auch Grenzen zu testen und Neues zu suchen. Mich, da habe ich mich gefragt, ja, ja wie, wieso sehen die Leute nicht so weit, wie sie eigentlich sehen müssten? Und tatsächlich braucht es, um so etwas wie die eine europäische Integration zu entwickeln, braucht es Weisheit. Da reicht nicht die normale Kenntnis von Managementzusammenhängen oder von dem, was man so in den meisten Führungskursen lernt oder so. Und was, was ich da fand, waren die Memoiren von Jean Monnet. Also okay. da habe ich einen Ausdruck von praktischer Weisheit gelesen. Und was etwas, äh, ja, etwas spukig ist, also als ich das Buch las, hörte ich eine Stimme in meinem Ohr, in meinem inneren Ohr und von einem älteren französischen Herrn, der praktisch zu mir sprach. Ich habe später erfahren, dass der Jean Monnet kurz vor seinem Tod seine Memoiren wirklich diktiert hat. Er hat sie nicht geschrieben, er hat sie gesprochen. Und dieses gesprochene Wort wurde dann aufgeschrieben von jemand, der dem der lange mit Jean Monnet gearbeitet hat und wirklich wollte, dass das Wort wörtlich dann auch gedruckt wird. Dazu hatte er eine recht einfache und verständliche französische Sprache, also das konnte ich auf Französisch auch gut lesen. Und ich habe dann später eine Aufnahme mit Jean Monnet gehört und das war dann tatsächlich die Stimme. Also das war wirklich okay. sehr berührend. Also da war, da hatte ich irgendwie einen Dialog mit jemand, der war für mich weise. Es war jemand der Zeit seines Lebens, dem es gelungen war, so mit Regierungschefs und Ministern, aber auch mit ganz einfachen Leuten äh, Gespräche zu führen darüber, was eigentlich so das Nächste ist, was wichtig ist ja. und hat mit dieser sehr einfachen Art eine, eine Methode entwickelt, wie, wie man die Zukunft praktisch schon sehen kann, die dabei ist, sich zu bilden und für einer, der immer Pläne hatte, wo andere Leute noch ratlos waren. Also das war für mich so ein, eine, ein, ein Modell von Weisheit. Lass mich da nachhaken, weil das ist spannend. Ja, gern. Wenn du sozusagen den jean Monnet hier als, 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 äh, als, als Vorbild nimmst und dann noch dazu seine Stimme hörst und mhm. ja. sogar auf eine Weise hörst, dass du sie nachher, wenn du sie auf Tonband hörst, sie wiedererkennst, hat ja schon was Eigenartiges. Mhm. 
ich sag mal so schon mal, nee, äh, soweit ich ihn kenne, ja, äh, ist ja kein Buddha, ist kein Lao Tzu. So, also wenn, wenn man sagt, leiser, ja, dann ich, äh, mhm. der Archetyp, da kommt sowas Buddha-mäßiges, Lao Tzu-mäßiges äh, oder vielleicht Sokrates oder wie auch immer noch äh, ja. mit raus. Äh, das war äh, ein, ein gestandener europäischer, äh, zugestandenerweise sehr kluger Politiker. Mhm. Aber da wird es ja schon spannend. Was ist der Unterschied zwischen einem klugen Politiker und einem weisen Politiker? Und was macht den Monet in deiner äh, Sicht so weise, dass er dir da so eine Bedeutung, also da so eine Bedeutung hat? Hm. Ja, also da muss man ein bisschen schauen, was war das eigentlich für eine Welt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg? Der, ja. der Jean Monet, der hatte dann einen politischen Auftrag im Zweiten Weltkrieg gehabt, um nämlich Waffen einzukaufen für die Briten und das ohne zu bezahlen, bitte. Und das ist ihm gut gelungen. Hat er als Lobbyist gewirkt in Washington und mitgeholfen und mit inspiriert, dass die Amerikaner enorm schnell auf Rüstungsindustrie umgestellt haben und die, die ganze amerikanische Produktivität den Zweiten Weltkrieg dann noch mit beendet hat. Und er war jemand, der wusste, dass sowas mit Logistik zu tun hat. Das war noch sehr praktisch, aber gleichzeitig hat er einfach das getan, was da irgendwie in seinen Augen das Wichtigste war und hat sich einfach darauf konzentriert. Mhm. Was den Jean Monnet unterscheidet von so entrückten Menschen ist, er war gar nicht entrückt. Das war jemand, der hat sich immer gefragt, naja, was ist denn jetzt politisch das Wichtigste, dass wir ja in Frieden leben können. Und die, der, die Grundidee der europäischen Einigung, die hatte, das klingt sehr biblisch, das geht dann nämlich um Schwerter zu Flugscharen zu machen. Und das war der, die Grundidee der europäischen Integration. Also ist da mit, mit etwa 60 Jahren also ungefähr mein Alter jetzt, <lacht> da ist er um sein Haus gewandert, der hatte so eine Praxis, dass er morgens erstmal im Wald spazieren geht und ähm, hat sich die Frage gestellt, was macht er denn jetzt? Will er wirklich Politiker werden? Das war er nämlich nie. Er war immer jemand, der so hinter den Kulissen was gestaltet hat, aber er hat nie ein gewähltes politisches Amt gehabt und er hat sich da gefragt, was soll er eins anstreben? Und das hat er dann für sich verneint und hat sich gefragt, na, was ist denn die große Frage, die sich jetzt gerade stellt? Dann hörte er die, die Spinner in seinem inneren Ohr, die meinen, dass man die Vereinigten Staaten Europas schaffen sollte, aber keiner hatte einen Plan. Und dann fing er an zu überlegen, hm, wie wäre denn ein Plan? Und dann hatte er bald einen, das ist jemand, dem immer Pläne zu vielen. Und den hat er dann in eine Seite zusammengefasst, was im Grunde das Dokument ist, was die Europäische Union bis heute noch erklärt, ne, wie das geht. Und das ist eigentlich etwas, wo ich sagen kann, für mich war Jomoni sowohl ein politischer Visionär, wie aber auch ein Organisationsentwickler und ein Führungskräfteentwickler. Mhm. Und äh, in diesem diesem Erklärung, die nicht von Jean Monnet verlesen wurde, was ganz typisch war für ihn, sondern er fand dann einen Politiker, der das gemacht hat. Das war der damalige Außenminister von Frankreich, ein gewisser Robert Schumann. Der, der hat dieses Dokument bekommen, als er gerade in einen Zug stieg. Das heißt, er hatte auch Zeit, es zu lesen und drüber nachzudenken. Es war also auch sehr schlau, dass er da den richtigen Moment fand bei jemand, der mit etwas wirken kann. Und als der Schumann dann ausstieg in seine Heimatstadt Metz, doch zu dir davor, dachte er sich, ja, das ist es. Und das hat dann dessen Leben von Grund auf verändert ab da. Und die, der Ansatz war schlichtweg, dass man die wirklich wichtigen Ressourcen Kohle und Stahl unter eine gemeinsame Oberaufsicht stellt, die niemandem verantwortlich sind, außer dem gemeinsamen Zweck, dass das für friedliche Zwecke einzusetzen ist. Und indem man praktisch der Logistik die Zufuhr entnimmt, 
und kein Staat der Europäischen Union mehr Zugriff hat auf wichtige Rüstungsressourcen, ohne dass die anderen dem zustimmen müssten. Ähm, und zwar nicht, dass da die Staaten das diplomatisch abhandeln müssen, sondern es gibt einfach eine gemeinsame Behörde, der alles unterstellt ist, die also überstaatlich ist. Und mit diesem Konstruktionskunstgriff ist es ihm gelungen, eine neue Form von Staatlichkeit aufzubauen, wo es eine, eine gemeinsame Behörde gab, die den Staaten ihre Zähne gezogen hat. Also die konnten nicht mehr so brutal und gewalttätig sein, wie bis noch im Zweiten Weltkrieg. Und das ist, warum wir in Europa jedenfalls innerhalb der Europäischen Union, äh, immer noch Frieden hatten und die Leute gar nicht daran denken, dass man seinen Nachbarn angreifen könnte. Das ist immer noch ein enormer Durchbruch. Lass mich aber trotzdem nachfragen. Ja. Äh, äh, weil man könnte nach wie vor sagen, äh, das war sehr klug, oder, mhm. äh, auch sehr schlau. Mhm. Äh, das Wort weise äh, hat so einen gewissen anderen Klang. Äh, ja. Meinst du diesen anderen Klang? Und wenn ja. ja, was meinst du damit? Ja, ich glaube, der, der, der Begriff praktische Weisheit, wie der Otto Laske das nennt, der hat mir da schon geprägt. Den, weil Weisheit um der Weisheit willen und die Leute müssen dann zu Tim Starets in Dostoevskis Brüder Karamosow mhm. hinpulgern und hören dann unverständliche Worte und die bewegen sie dann einen ganzen Roman lang. Also das, das, das ist eher nicht mein Fall, sondern... <lacht> Der Jean Monnet interessiert mich da schon mehr, weil, weil er seine Einsichten dann nicht für sich behält, aber auch schon schaut, wie er der Gestalt, die aus diesen Einsichten wachsen will, auch Form geben kann. Also ist eher so ein Architekt vom Typus her als ein, äh, als ein reiner Denker oder so. Oder also ist jemand, der das, das auch will, dass es funktioniert. Und, und von wobei, daher hat er sehr viele Praktiken praktisch benutzt. Wobei, um, um mein Bildungsbürgertum hier rauszuhängen, ja. der Staretz beim Dostoevsky seinen Schwierigen Aljoscha auch aus dem Kloster rauswirft. Schon, ja. Und der dann äh, äh, Prostituierte äh, und, und, und andere Menschen in seiner praktischen Weisheit äh, 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 radikal beeinflusst. Ja, schon. Aber der Punkt ist, er ist halt jemand, der das Kloster als Habitat hat. Und das ist im Fall von Jomonet oder im Fall von mir, von Rainer, auch nicht der Fall. Also ich bin, man findet mich in irgendwelchen Diskussionen mit Vorstandsmitgliedern über Organisationsgestaltung oder ich rede mit irgendwelchen jungen Leuten darüber, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und das mache ich mit der gleichen Begeisterung. Nein. Also, so, so nachhaken hier. Du machst schon auch eigentümliche Sachen. Ja, ja schon, ja. Du stellst sozusagen Leute in Räume auf und, und lässt sie sozusagen intuitiv in irgendwelche Rollen schlüpfen und nicht aus ihrem diskursiven Verstand, sondern ich sage mal aus einer, ja, was auch immer, nämlich in dieser Aufstellungsarbeit. Ja. Intuitiv ist das Theater. Ist das ein Mysteriendrama? Ist das Gruppentherapie? Mhm. Ich habe das ein paar Mal mitgemacht. Also da kommen ja wirklich Einsichten und das sind energetische mhm. Wirklichkeiten wahrnehmbar. Aber diskursive Vernunft ist es nicht Nein. in dem Nein. Sinn. Nee. Da ist schon was anderes, mit dem du ja. arbeitest. Und das ist ja auch ein, ein, ein wirklich ja. guter Teil deiner Arbeit. Ja. Was ist das und warum ist das wichtig? Ja, das ist für mich eine sehr schöpferische Vernunft, wenn man mit Aufstellungen arbeitet oder mit diesem, ja, in der Gruppe sich im Theater dann sehen und, und kein Skript zu haben. 
das ist ja eigentlich der, der Punkt. Also es gibt eben keine, keine Vorschrift, wie ich mich zu verhalten habe, außer dass ich jeder, der da in diesem Raum dann ist, so auf sein inneres Gespür achtet und den Impulsen folgt, die dann kommen. Ja. Und äh, kein Mensch weiß, wo die, woher diese Impulse kommen. Aber das, man, der Punkt ist, ist bei dir und mir, wenn wir dieses Gespräch führen, wir kriegen auch Impulse und folgen denen. Also ja. in dem Sinne ist das ein Prozess, der ständig stattfindet. Aber wenn man das dann zelebriert in einer, in einer Aufstellung und das einen geschützten Raum dafür gibt und die Aufmerksamkeit dann auch darauf richtet, ja, dann merkt man, dass das so ist, dass es da ja so Einflüsse gibt, so wie ich schon meine Stimme auf einmal höre oder so. Da weiß ich auch nicht, woher, woher das kommt, dass ich sie höre. Aber da gab es eine besondere Beziehung jedenfalls. Und und die, ja, also das ist ein, ein, kein magischer Raum in dem Sinne, dass da ja irgendwie eine, eine übernatürliche Kraft uns da jetzt irgendwo hin ja. schubst oder so, sondern das ist ein, ein tiefer Erkenntnisraum, wo meine Ansage an die Leute, die, die in diesem Prozess mitmachen, ist, äh, tu nichts am Ende dieses Prozesses, sondern schlaf da erstmal ein paar Nächte drüber. Mhm so dass dieser Prozess des Erkennens äh, auch auch zu einem gewissen Zwischenergebnis kommt, aus dem heraus dann vielleicht Entscheidungen zu treffen sind oder so. Spannend. Also wa warum ich so nachfrage, ja, ja. Äh, hat auch äh, mit einem gewissen Erkenntnisinteresse zu tun, nämlich diesen mhm. Unterschied zwischen Wissen und Weisheit ja. äh, hier ein bisschen auszuleuchten, weil ähm, Wissen, und, und da, da geht es uns ja auch so um den europäischen Aufklärungsbegriff und, und mhm. diskursive Vernunft und vielleicht auch, auch, auch noch um, um, um kommunikative Vernunft, so Habermas-mäßig, ja, ja, ja. kursmäßig äh, gemeinsam in einem herrschaftsfreien Raum äh, den besseren Argumentraum geben, mhm. äh, ganz Habermas gedacht. Ja. Das ist ja alles wunderbar. Äh, aber wenn ich jetzt an deine Aufstellungsarbeit denke, da ist was anderes dabei. Uh, mhm. Da ist eine andere Qualität dabei und dann, dann, dann wird schon sehr wischiwaschi, wenn ich sage, da ist eine Herzqualität dabei. Was meine ich damit? Kann man sagen, ja. Das ist dann schon ein bisschen so ein, ein metaphorisches, mythisches Sprach, mhm. äh, Sprachgebrauch. Äh, drin, auch, auch wenn man sozusagen diesen, äh, dies, dies, diesem Weisheitsbegriff nachgeht, der für mich ja so, so wunderbar ist, äh, weil er in einer säkularen Welt ja, äh, äh, so schwer rausdividierbar ist. Also äh, äh, mir ist Spiritualität ein Anliegen, ja? mir ist Bewusstseinskultur ein Anliegen, aber all das kannst du sozusagen sehr leicht irgendwie äh, äh, an, an die Seite stellen und, und, und sozusagen in, in, in die Wuhu-Seite äh, ja. verbannen. Aber zu sagen, dass Weisheit nicht angebracht ist, ist schwierig. Selbst, ja. selbst für einen hartgesotteten materialistischen Atheisten äh, ist es schwierig zu sagen, Weisheit ist eigentlich äh, äh, lächerlich oder irgend so. Mhm. Und ja. gleichzeitig scheint mir aber offensichtlich zu sein, dass Weisheit etwas anders ist als einfach eine hochentwickelte, hochkomplexe, multiperspektive Vernunftsbegabung. Äh, ja, das, das wäre... Ja, es wäre irgendwie eine äußerliche Wahrnehmung, aber das wäre kein Verständnis von Weisheit her, genau. Ja. Hm. Also wovon reden wir da und, und warum hm. zeigt sich sowas zum Beispiel in so intuitiven Prozessen, wo du dann Leute am Schluss sagst, du mal gar nichts und schlaf drüber? Naja, also das ist dann, nachdem schon einiges passiert ist, aber das ist eben, also in der Aufstellung, da haben wir eine 
vollständige Wahrnehmung mit allen Sinnen, das, um das geht es da. Das heißt auch, das Denken ist dabei, ist aber nicht mhm. dominant, sondern es ist, ist Mitspieler von vielen Einflüssen und Wahrnehmungen. Mhm. Und das heißt, die Emotionen sind auch nicht leitend, sondern wir nehmen sie wahr und sie geben uns Impulse. Das heißt, es ist also in dem Sinne durchaus ein vernünftiger Prozess, der da stattfindet, aber vielleicht in, in der Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft. Also das ist nicht berechnet, es ist nicht bewusst, mhm. weil es gibt ja kein Skript, sondern es gibt nur so ein Gefühl von, was zieht mich mehr an, was stößt mich ab oder so. Und daraus zeigt sich was in einem System, wenn man es sich selber für eine Weile überlässt oder eben nur schaut, was will da entstehen, da zeigt sich, was für eine Dynamik an einem System ist. Und ein System meint verschiedene Elemente, die miteinander etwas Gemeinsames haben. Und dieses etwas Gemeinsame, das wirkt dann durch, was die Erfahrungen sind, die die Elemente haben. Und dann gibt es natürlich Interventionen und das heißt, also da gibt es schon auch einen Eingriff des Aufstellungsleiters. Und diese Interventionen sind davon geleitet, was ist denn da noch möglich, was sich nicht von alleine zeigt. Also das wäre mit Otto Laskes Sprache eine dialektische Intervention. Wir lassen etwas entstehen aus dem Nichts gewissermaßen. Wir geben dem System noch einen Impuls hinzu, der nicht im System sich von alleine entwickeln kann. Und in dieser Anstoß, das ist eigentlich das Gleiche, was ich auch mache als Organisationsentwickler oder als Führungskräfteberater oder als Vortragender oder was auch immer man nicht sonst sieht. Das ist eigentlich nichts anderes. Oder andersrum, meine, ich denke, mein, mein Lernen von Aufstellungsprozessen hat mich sehr stark beeinflusst in, in meiner Art, wie ich überhaupt kommuniziere. Ne? Jetzt gehst du auf das Gebet, auf, auf das ich dich gerade auch ansprechen wollte. Eben, du arbeitest viel mit Organisationen und du arbeitest viel mit Führungskräften. Und meine Vermutung ist, dass du hier etwas freilegst. In, mhm. Menschen hier Öffnungen in ihrer eigenen Entwicklung leichter zugänglich machst. Ich, 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 ja. Worum geht es dir hier? Also, wenn, wenn du hier was entwickelst, ja, Organisationsentwickler, ja. <lacht> ich sage jetzt nicht Menschenentwickler, aber, ja. aber die Arbeit mit Führungskräften, mhm. da arbeitest du ja an irgendetwas, ja. 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 Woran? Ich glaube, das Wort Ästhetik ist vielleicht hier zutreffend, weil mir geht es darum okay. zu schauen. Also es ist praktisch eine Wahrnehmung des, des Kunstwerks Mensch oder Mensch und Organisation, was sich da gerade in einer gewissen Phase befindet und zu versuchen zu verstehen, was ich da sehe und das gebe ich dann zurück. Also ich hatte vor ein paar Tagen ein Interview, äh, basierend auf einem der Otto-Laske-Prozesse, ein kognitives Interview. Da spricht man über so verschiedene Aspekte dessen, was einer so macht in seiner Arbeit. Mhm. Da sprach ich mit einem Unternehmer aus Manila in den Philippinen. Mhm. Und der unterbrach das Gespräch so zwischendurch. Und sagte nur, Rainer, was du da machst, das ist ja genial, das habe ich mal vorher noch gar nicht verstanden. Und äh, du verbindest ja gerade, you are connecting the dots, du verbindest ja mhm. gerade die losen Elemente und jetzt sehe ich erstmal, was ich hier wirklich tue. Also das ist es vielleicht. Also irgendwie hat der genau sowas gesagt, wie du jetzt es gemeint hast, dass äh, meine Arbeit darin besteht, vielleicht äh, ja erkennbar, sichtbar zu machen, was da entstehen will. Und das ist äh, die gleiche Heuristik in einem Aufstellungsprozess. Mhm. Schauen, was ist in diesem System möglich? Was ist da drin? Was mhm. kann sich da noch zeigen? Und welcher Impuls kann diesen kann einen Anstoß geben, dass sich das auch zeigt? Aber trotzdem hast du mich jetzt in deiner Antwort überrascht. 
Aha. <lacht> weil ich habe gefragt, ja, was machst du denn da? Entwicklung, arbeiten mit, mit Führungskräften und so. Und, und du hast eigentlich ganz klar zugestellt, gesagt, es geht um die Ästhetik. Also es, Ums Schauen, ja, eigentlich, als Sch Aktivität. Ja. Also auf, auf, auf einmal sind wir sozusagen in einem ästhetischen Urteil. Ja, ja genau. <lacht> Wo offensichtlich die Ästhetik, bin ich neugierig, was du damit meinst, mhm. ich sagen, eine, ein, ein Leitmedium ist, um Entwicklung wahrzunehmen. Ja. Sehe seh ich dich, höre ich dich da richtig? Ja, also manch, der, 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 also in der, in der Hellinger Tradition über Aufstellung, der spricht dann von Phänomenologie. Ich ja. sag lieber Ästhetik, um, um da nicht zu falsche existenzialistische Ideen aufkommen zu lassen. Aber mhm. Ästhetik im Sinne von, es geht darum, was nehme ich wahr? Und was könnte ich noch wahrnehmen? Da, in diesem, was könnte noch sein, dem Konjunktiv, da steckt das Potenzial, ne? Mhm. Und die, also es geht von daher zu sehen, was man noch nicht sieht, <lacht> so. oder es geht beim Lesen darum zu verstehen, was zwischen den Zahlen steht oder beim Hören, was, was, was ist das Ungesagte, was aber eigentlich schon ausgedrückt ist und wie kann ich dem noch etwas mehr Raum und Platz schaffen, so dass es rauskommt und, und, und verständlicher wird. Und da, da, das ist die Entwicklungsarbeit eigentlich. Hm. Lass mich von einer anderen Seite anfragen, mhm. weil ich spannend finde, ob das für dich eine Bedeutung hat. Also, ja. An was mich das erinnert hat, deine Antwort, war, gerade weil wir auch sozusagen über Politik, Euro, mhm. europäische Gemeinschaft und sehr praktische, handfeste gesellschaftliche Dinge gesprochen haben, die Erweiterung des Kunstbegriffs bei Josef Beuys. Ha. <lacht> Warum ich das hier reinbringe, weil, weil ich Beuys so spannend finde, weil er sozusagen die Gesellschaftsgestaltung auf einmal eben nicht nur im Sinne des komplexen Denkens versteht, sondern mhm. im Sinne eines, Ästhet also, so verstehe ich es, einen erweiterten Kunstbegriff. Ja. Also nicht nur um die Plastik geht, ich gehe da um, um Bastel an, an irgendeiner Stahlplastik rum, sondern unser gesellschaftliches oder wie auch immer Miteinander ist nicht sozusagen einem Vernunftskriterium unterlegen, sondern da ist eine ästhetische Wahrnehmung, mhm. die wichtig ist zur Entfaltung dessen, zum Beispiel der europäischen Gemeinschaft und des Zusammenlebens ja. der Staaten in Europa. Und ähnliches. Mhm. Wenn ich sozusagen das aus einem erweiterten Kunstbegriff wahrnehme, ja, oder auch diesen Unternehm philippinischen Unternehmer, mit dem du hier offensichtlich zusammenarbeitest, also wenn das sozusagen so ein ästhetisches Kriterium reingeht, dann kommen die Dinge auf einmal unter ein anderes Schlaglicht und, und, und verbinden sich auf eine andere Art und Weise. Äh, äh, meinst du das damit oder kommt das jetzt ganz von links? Egal, wo das politisch herkommt. Von der Seite meinst du, ja. ja. Na, also ich kann sehr viel damit anfangen und da erinnere ich mich an, an wo ich studiert habe. Das war in Wittenherdecke und der Johannes Stüttgen, der so sehr viel mit Josef Beuys gearbeitet hat, hat da ab und zu mal eine Veranstaltung gemacht oder ich erinnere mich an da einen Abend in Düsseldorf in einer Kneipe, wo er sehr viel über Beuys gesprochen hat und wie das so geht. Also die, die Zeiten, erinnerst du, kamen gerade wieder hoch, als okay. ich dich hörte. 
Und ich würde dem fast komplett zustimmen, was du sagst, mit einem Unterschied. Für mich ist die Vernunft nicht der Ästhetik gewissermaßen untergeordnet, sondern die Ästhetik komplett macht das überhaupt, dass Vernunft mehr ist als Verstand. <lacht> das ist für mich ja so der, der schöpferische Arm, wenn du so willst, der Vernunft, der, der Verstehende, der Aufnehmende und der letztlich nicht Sprachliche. Wogegen der Verstand eher das ist, was eben in Zahlen, Fakten, Sprachen äh, eben das ist, was letztlich auch der Computer kann. Ja. Aber diese wirkliche umfassende Vernunft, da vermute ich, wir haben dem Computer noch eine Weile was voraus. Aber ja. irgendwelche Artificial Intelligence Fans werden ja. uns da vielleicht das noch durchkreuzen. Also wenn wir uns da schon so ein bisschen in, in, in philosophische äh, Gefehlte verehren, in, in meiner Fragestellung, ich hoffe, das geht, yeah, das geht schon. Nicht, nicht, so abge, nicht so abgehoben, aber äh, ich, ich frage trotzdem in diese Richtung nach. Äh, äh, das hat schon äh, sehr viel, wie doch das, die, diese äh, Entfaltung, wir sind ja noch immer am Weisen dran, jetzt in Versuch, ja, ja, genau. von meinen Frageinteressen. Dann, ja? Schon, ja. Äh, äh, und, und wir sind am Monet, Politi Politik, äh, deine, deine Organisationsentwicklung und, und Entwicklung von Führungskräften und die, die Verbindung von Vernunft und Ästhetik. Was für mich hier einfach sparend reinpasst, ist sozusagen diese die grundlegende Triade sozusagen auch der, der abendländischen Philosophie, die Dreiheit von Wahrheit, des Wahren, Schönen und Guten. In der Tat, ja. <lacht> Und diese Verwirklichung, also wo du gesagt hast, dass die Vernunft und die Ästhetik, die, die gehören irgendwie zusammen, ja? Das, das ja. Wahre und das Schöne gehören irgendwie zusammen und das Gute gehört dann auch irgendwie noch rein, ja? Ja, und, ja. Und also ich hat zumindest mit mir eine Resonanz, dass, dass jemand, der sagen, am, am wahren, schönen und guten dran ist, mhm. äh, 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 da ist viel, also dem Weisheit zuzugestehen, dem oder der Weisheit zuzugestehen, äh, scheint mir schon sehr angebracht. Ja, also wenn das alles eine Einheit wird, das heißt, wenn der, das Erkenntnismotiv äh, aus dem, ja, äh, aus der, 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 der Verstandeswahrheit dann eben auch die, die, die Schönheit und die Wahrnehmung des, des ja, des Phänomens <lacht> hineinnimmt und das dann in praktischer Absicht, um zu wissen, ja, was tun wir denn jetzt am besten? Ich will sagen, das, das Gute, <lacht> wenn das alles zusammenkommt, ich fürchte, dann kann man schon von Weisheit sprechen. Und wenn das praktisch im Prozess angelegt ist, dass das alles eins ist. <lacht> jetzt hast du natürlich in der Vielheit deiner Arbeit ja, verschiedene Aspekte, die, die, die wir jetzt teilweise schon angesprochen haben, ein Aspekt, auf den ich vielleicht auch noch reinkommen würde, deine Arbeit mit diesen Inner Development Goals, also mhm. wo hier auch ein Versuch ist, einfach auch zu schauen, welche innere Entwicklungsziele gibt es eigentlich, um mhm. nachhaltige Gesellschaften und eine nachhaltige Weltkultur hier zu entwickeln. Aber eine Sache, die offensichtlich auch ein, ein äh, wichtiger Bestandteil deiner Arbeit ist und der ist auch mit, mit dem, was wir bei Evolve sehr zentral haben, verbindet, ist das Dialogische. Ja. Äh, und äh, also wie, 
Wir haben diese äh, Sache, die wir auch im Merchant Dialog nennen. Jetzt hast du eine, eine langjährige Erfahrung ähm, mit äh, etwas, das sich Art of Hosting nennt äh, und das hier auch offensichtlich eine Rolle spielt und für dich eine Bedeutung hat. Welche? Hm. Ja, also ich könnte jetzt jede Menge Geschichten erzählen und das wird vielleicht passieren, aber ich versuche es mal vom, vom, vom Philosophischen anzufangen. Also mhm. Hosting, das ist ein Begriff, der ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre alt. Mhm. Und das war der Versuch zu erkennen, was ist eigentlich hinter dem, was gute Moderation ist oder Facilitation mhm. oder Consulting oder was, was auch sonst Leute sagen, was sie tun, wenn sie Dialoge halten. Und es ist die Einsicht dessen, dass der Dialog am besten funktioniert, wenn man ihn nicht behindert, <lacht> indem man dazu viel rummanipuliert als Moderator oder so oder als Gesprächsleiter oder sowas, ja. sondern dass äh, man eigentlich mit einer sehr zurückhaltenden Art, so am Rande des Geschehens stehend, den Raum haltend, aber gleichzeitig so ein Moment von Impuls auch gebend an alle, die teilnehmen am Gespräch, dass sie auch tatsächlich das Teilnehmen annehmen als eine Rolle. Mhm. Und dann obendrein merken, dass Teilnehmen eigentlich im Wesentlichen zuhören heißt. Das aber aktiv zu betreiben, ja dann fängt an, das klarer zu werden, was eigentlich Hosting meint. Also dass das ist eine gastgebende, unterstützende Rolle ist und keine keine heldische, führende Rolle in, in der traditionellen Sicht. Mhm. Das ist ein Führen durch Raum geben. Das ist die Frage ist schon fast vorweggenommen, äh, die Antwort auf meine Frage, weil ich stehe mhm. trotzdem. Äh, 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 Hosting, Gastgeben, äh, wofür? Jetzt ja, für... Ja, für was? Also dafür, dass Teilnehmer sich tatsächlich in einem Dialog engagieren für Dinge, die für sie zumindest zum Teil wichtig sind, aber auf jeden Fall wichtig für die ganze Gruppe, die an diesem Dialog teilnimmt. Also das ist etwas... In der, in der Organisationsarbeit ist das etwas, was wir sehr vordergründig anwenden, wenn wir verschiedene Stakeholder in einen Raum holen, so dass das ganze System miteinander in Dialog tritt. Das ist gleichzeitig eine unheimlich äh, schnelle und effektive Art von Marktforschung, wenn man Leute dazu anregt, auch über das zu reden, was für sie wirklich wichtig ist. Erstens nehmen das die Teilnehmer an als etwas, was eine sehr sinnvolle Zeit ist. Und sie haben nicht den Eindruck, sie haben da irgendwas vergeudet, bloß weil jemand sie eingeladen hat. Mhm. Für einen. Das ist also nicht nur eine einfache Cocktailparty oder so. Mhm. Oder, oder so eine Podiumsdiskussion. Ja. Sondern man, die Leute kommen auch selber an die Grenze von dem, was sie wissen. Das ist auch wichtig. Also, dass wir, dass mhm. wir so an, so provozieren dahin, wo man bisher noch nicht wirklich geredet hat. Mhm. So neue, neue, Erfahrungen dann entstehen in diesen Gesprächen. Dann wird das auch sehr spannend für die Leute, aber gleichzeitig führt es eben auch etwas weiter. Auch da geht es darum zu erkennen, was ist noch nicht da, ist aber fast schon da. Und wie kann das als Gestalt gespürt werden? Dann ist auch so eine Kunst des Hörens auf diesen Raum, wenn dann eben so diese verschiedenen Stakeholder da das System bilden lassen in ihren Gesprächen, sodass man daraus eine Essenz holen kann. Und das ist dann das, worauf dann die Unternehmung, die den Auftrag dafür gegeben hat, sich konzentrieren kann für die nächsten paar Jahre, weil dann wissen sie, um was es geht. Mhm. Also das, das ist eine Anwendung von Hosting gleich, gleich in dem Kontext. Das, also es geht nicht nur darum, so zwanglose Gespräche zu führen, mhm. sondern es geht schon darum, ja, dass das, was wirklich wichtig ist, in den Raum kommt. Mhm. 
Aber wenn ich dich richtig höre, ja, sagst du hier mehrerlei. Du, du sagst einerseits, was den Menschen wirklich wichtig ist, aber auch, was dem Zusammenhang wirklich wichtig ist. Und das ist ja nicht unbedingt ja. ident. Und dann sagst du noch ein drittes, dass es sozusagen an, an der Kante dessen ist, wo, wo auch sozusagen das, was mir wichtig ist, sich zu etwas Neuem wandelt, also wo da etwas auch im Entstehen ist. Höre ich dich richtig? Ja, ja, ja das Wichtige, das, wenn wir das schon wüssten, dann hätten wir es ja schon erledigt. Also wir sind ja ständig in einer Wanderung unterwegs. Wir sind hier, also, also das, was uns umtreibt, ist das, was wir noch nicht verstanden oder erledigt haben. Und, und in dem Sinne ist es auch für Systeme. Also die haben immer noch so eine Neigung zu etwas, was noch nicht ist, was aber diesem Gesamtzusammenhang eben seine nächste Phase, Stufe oder wie man es auch nennen will, im Grunde einleitet. Mhm. Und wir sind ständig in einem Übergang befindlich. Also ja. von daher ist der Übergang das, das Beständige. Und das ist nicht, wie wir das normalerweise verwörtlichen und ja. uns verbildlichen, sondern wir sehen uns immer irgendwo so in statischen Strukturen. Aber die, die wirkliche, äh, das, was ich wirklich erfahre, wenn ich diese statischen Strukturen ins Gespräch bringe und die Leute reden wirklich, ja, dann bewegt sich was. Dann ist das nicht statisch. Dann dann zeigt sich der Fluss, der unter all dem liegt. Ne? Aber der Fluss äh, äh, wird, so höre ich dich, aus verschiedenen äh, Elementen zusammengehalten. Erstens einmal äh, das, was Leuten wirklich wichtig ist. Das, heißt, ja. das, was ihnen wirklich ein Anliegen ist, dass sie auch wirklich anwesend sind damit. Ja, ja genau. Also die, die, diese Anwesenheit mit dem, was äh, mir wichtig ist. Punkt. Ja? Mhm. Aber andererseits, äh, dass sich das sozusagen mit allen Anwesenden auch zu einem System verbindet. Ja? Da ist, da ist so, ein, so ein synergetisches Element drinnen, weil ich kann sagen, mit, mit, mit dem Ding da sein, was mir anliegt, was, mhm. was wichtig ist und was, was dir wichtig ist, interessiert mich überhaupt nicht. Äh, mhm. äh, das wird wahrscheinlich einen anderen Dialog ergeben, als, als wenn es sozusagen irgendwie eine, eine Verbindung sich sucht und dadurch was Neues also ja. entstehen mag. Also die, diese Emergenz, mhm. äh, die, die du hier ansprichst, das ist ja eine sehr fragile, feine Sache, die da, für, für die du der Gastgeber sein willst. Ja, darum heißt es ja auch The Art of Hosting, weil das ist eine echte Kunstform, dass dieses Feine dann auch wirklich in dieser Feinheit wirkt und nicht durch grob schlechtige Moderation im Grunde nie zu dem werden kann, was es sein könnte, weil es zu schnell oder zu langsam oder zu laut <lacht> praktisch abgewirkt wird. Ne? Ja. <lacht> Das ist auch deswegen so, nehme ich an, weil, weil der Host sich sozusagen auch in, in gewissem Maße sich seines eigenen enthalten muss, damit sich hier was zeigen kann, was von woanders herkommt als von ihm selber. Also das, das ja, das für manche Hosts mag das wie so ein Verlust scheinen, aber Aha. das ist, fühle ich persönlich nicht so. Okay. Weil, weil, wer bin ich schon? Also fangen wir mal damit an. Also was ist meins, wenn ich ein ja. größeres System habe? Ja. Ich, ich habe dann eine Rolle drin, die für den Moment hervorgehoben ist, weil ich habe diesen Event etwas vorbereitet. Ich schaue, wie der Raum ausschaut. Ja. Ich weiß nicht, ich habe unbedingt, ich habe die, die Art, wie der Raum das Gespräch unterstützt, auch 
beeinflusst? Ist das eher ein Kreis oder ist das eher so ein Café oder können die Leute ganz frei rumlaufen und schauen, mit wem sie reden oder so? Mhm. Und es gibt auch eine gewisse Choreografie. Also da habe ich schon eine große Verantwortung für die Architektur dieses mhm. Gesprächsraums. Und damit habe ich mich schon ganz schön äh, eingebracht. Und dann ist äh, eigentlich der spannende Moment, das, äh, ja, das, das Experiment dann auch laufen zu lassen. Und äh, das mit möglichst geringer Intervention. Weil, weil wir wollen ja, dass die Leute zum Ausdruck bringen, was in ihnen steckt. Und nicht, dass sie das wiederholen, was ich in sie hineingesteckt habe. Mhm. Also das, das heißt ein Stück Rücknehmen von selbst, ist aber gleichzeitig ein sehr hoher Anspruch an das Selbst. Mhm. Wenn, wenn, wenn mein Anspruch ist, dass die Teilnehmer teilnehmen, dann äh, geht es nicht darum, dass alle Leute wissen, äh, was für den Reinheit jetzt das Wichtigste ist. Das werden sie auch erfahren, weil ich auch teilnehme. Aber das ist dann nicht das Einzige, was sie mitnehmen sollen. Ne? Weil wir aus meiner Sicht noch immer an dem Thema der Weisheit dran sind. Ja, da äh, sind wir. <lacht> äh, würdest du das auch so sehen, das, was du hier beschreibst, auch eine Emergenz von kollektiver Weisheit ist? Das ist für mich ein wirkliches Phänomen, was man manchmal physisch im Raum wirklich spüren kann. Also ich hatte das erlebt, da war es mir richtig aufgefallen, da waren war meine Kollegin Jackie und ich, wir, wir sind so die Gründer von Friendly und unser der Kunde, mit dem wir am längsten arbeiten, hatte uns eingeladen und das war ein erstes Mal mit den 60 Führungskräften dieser Organisation, da den mhm. eine, eine, eine Retreat zu gestalten. Und am zweiten Tag gab es dann ein Format im ProAction Café, eines der Formate, das ich entwickelt hatte, bevor ich bei Art of Hosting wirklich mitmischt habe. Das war so meine Mitgift in die Art of Hosting Community. Das hatte ich mit einer anderen Kollegin entwickelt. Und das ist ein Format, was wie ein Weltcafé aussieht, was aber strukturiert ist, so dass man von einem wenig strukturierten Problem anfängt mit einem Mittelteil, wo man sehr dialektisch schaut, was nicht ist und was könnte dann sein, um dann einem End äh, Schritt dann zu schauen in der dritten Runde, was sind jetzt elegante Schritte, also nicht schwere Schritte, sondern leichte Schritte, dass das von fast alleine entsteht, um was es geht. So, und diese, dieser dreischrittige Weltcafé-Prozess, genannt Pro-Action-Café, der fand da statt. Und der, der, der Eigentümer der Firma kam in der zweiten Runde auf mich zu und fragte mich, Rainer, was machst du da? Weil der spürte es dann auch. Und das ist jemand, der ist ein ganz begeisterter Segler und das gab mir dann die Metapher, um ihm zu antworten. Das ist so, wie wenn du mit deiner Rennjacht segelst. Und wir sind gerade dabei, auf den Wellen etwas ins Surfen zu kommen. Das ist dann, wenn alles gerade richtig ist. Und das hat er dann verstanden, da konnte es sich wieder hinsetzen und wieder weitermachen. Und das war... Was da passierte war, dass an den verschiedenen Tischen die Leute alle das gleiche Gespräch geführt haben, mhm. ohne voneinander zu wissen, dass sie es taten, aber sie taten es. Mhm. Das heißt, es gab so etwas wie einen gemeinsamen Geist, der im ganzen Raum war und ähm, ja, das ist dann, wenn kollektive Intelligenz tatsächlich entsteht, wenn so etwas ist wie ein Spirit oder ein, ein, ein Impuls, der, wo danach Leute wirklich merken, sie, sie sind an der gleichen Sache wirklich beteiligt und zwar so sehr, dass es für sie auch wirklich etwas bedeutet. Okay, lass, lass mich aber jetzt in deinem Bild bleiben. Ja. Äh, auf, dem, äh, auf der Segeljacht oder auf dem Surfbrett mhm. oder wie auch immer. Äh, woher kommt der Wind? Der ist immer schon da. 
Das mag sein, aber woher ist er schon immer da? Also, ja. also ich, ich, ich versuche einfach, weil ich glaube, nachvollziehen zu können, wovon du sprichst. Ja. ja. Und, und so wie ich dein Bild verstehe, ist auch, dass, dass man in so einem Setting von, von etwas Gemeinsamen erfasst wird. Ja, genau. Was, was ja auch wirklich dann erstaunlich ist, weil das eben so anders ist, als ich mache jetzt was oder er macht was, oder es ist auch anders, als wir machen was zusammen, wo ja. das alles Elemente davon sind, genau. weil man gemeinsam von etwas erfasst wird. Ja? Mhm. Ja. Und dann ist die Frage schon berechtigt, ja, was denn dieses Etwas eigentlich ist. Schon. Ja. Als man die Frage stellen kann, vielleicht kann man sie auch nicht beantworten. Na, die Frage ist natürlich sehr naheliegend, weil das ist ja schon fast überwältigend. Oder mhm. Dann kann man sich fragen, habe ich das jetzt hervorgerufen? Nein, würde ich gar nicht behaupten. Also ich habe bestenfalls, es ist mir gelungen, in dem Moment es nicht zu stören, damit es entstehen konnte. Und von daher meine ich das wirklich. Es ist immer schon da. Es ist latent, ständig präsent. Mhm. Und wenn es uns gelingt, die Aufmerksamkeit so ja, zu konzentrieren oder sie, 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 sie offen sein zu lassen für das, was entstehen will und was schon da ist. Ich vermute, man könnte es auch aus, ausdrücken, es hat was mit Lebendigkeit zu tun. Es, es gibt so einen Lebensimpuls in uns, eine Gestaltungskraft, eine, eine schöpferische Kraft in der Tat. Also auch das es hat was mit künstlerischer Fertigkeit zu tun. Und äh, von daher denke ich, äh, kann man schon Josef Beuys zitieren, in dem Sinne, dass jeder Mensch ein Künstler ist mhm. und dass wir halt viele tollpatschige Künstler sind okay. in der meisten Zeit und das nicht so das wahrnehmen, dass wir eigentlich künstlerisch unterwegs sind. Okay. Und aber dann so ein Raum, wenn die Leute anfangen, wirklich ihre Zukunft gemeinsam zu gestalten und sie das praktisch erfasst, dann, dann ist die Kunst präsent okay. mit, mit den Künstlern. Okay. <lacht> um das nochmal zu präzisieren, und das ist auch als, als Frage gemeint, wenn du sagst, dieses Lebendige in uns, ja, mhm. höre ich dich aber nicht so, so, das Lebendige in mir und das Lebendige in dir, sondern auch das Lebendige in uns gemeinsam. Ja, auf jeden Fall, das, das, also das, 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 das größere Frage Wir. Ja. Ja, ja, das meint uns als, als lebende Wesen und ja. das schließt auch andere Wesen ein. Das ist gar nicht nur... Das die menschliche Intelligenz, die hier, die hier wirkt. Das ist, das, okay. Wir sind da eins mit der Natur, mit allem und dann, dann kommt so das Überwältigende auf einmal hervor. Ne? Na, ich frage besser, weil sich das einfach besser mit diesem Wind verbindet. Also es ist mhm. nicht so, jetzt mein Wind und dann kommt dein ja? Wind. Nein, nein, genau. Und sein Wind noch dazu, sondern da ist ein Wind, in dem wir sind, der genau. das Lebendiger ist. Der natürlich... Ja. Also der hat schon mit mir auch zu tun, aber, aber im Sinne, dass ich beteiligt bin, nicht in dem, ja, dass genau. dein und ihr und sie und, und, und so weiter. Also da, da, da ist diese Trennungswahrnehmung, die sozusagen unseren, unsere westliche Individualität so stark auch mitprägt, ein bisschen ausgehebelt in dem Ganzen. Na, um die geht es da gar nicht. Und, und die hat, sobald man sich diesen Phänomenen zuwendet, dann verliert die auch völlig an Bedeutung. Also dann geht es auch nicht mehr darum, ob ich das noch erlebe, was da entsteht als, als Kunstwerk oder so, weil da geht es ums Kunstwerk. Das gesagt, dass, dass du das jetzt auch, diese Art of Hosting, jetzt eine Zeit lang so ein bisschen im Hintergrund gewesen ist, aber dass das jetzt wieder auch ein, ein, ein gemeinsames Training, Konferenz oder... Oh ja. Ja, 
Das war ein, ein, ein wunderschöner Neben, Nebenergebnis der, unseres Erasmus-Projekts, äh, dass äh, Leute, die wir trafen aus dem Kontext ja, der, der Inner Development Goals Arbeit und so, kamen dann auf einmal welche auf mich zu und fragten, Rainer, du bist doch ein Art of Hosting Steward, wir würden das gerne machen. Und das waren dann Leute, die ich sehr schätze als wirklich ja, eminente ja, Kenner von fast, ja, also der eine davon ist Jonathan Reams, ist jemand, der ist sehr bekannt in der Welt von Erwachsenenentwicklern und äh, ich fühle mich sehr geehrt, dass, dass wir da jetzt ein, ein Art of Hosting machen. Und da das alles Leute sind, die sehr erfahren und eigenständig sind und die ich eigentlich schon schätze als erfolgreiche Coaches, Berater und so weiter, ähm, ist es eigentlich kein Training, was wir machen. Wir machen eher eine gemeinsame Entdeckungsreise. Und so fing das Art of Hosting auch an vor 20 Jahren, dass sehr gute Moderatoren und Workshopgeber und auch äh, Praxishalter von bestimmten wichtigen Formaten, dass die sich gefunden haben. Und da gibt es dann einen mythischen Ort in Slowenien, wo das gewesen sein soll. Und, okay. äh, ich war auch dort mit Toko Möller, der dann einen Open Space Call hatte und sagte, um, what if the art of leadership for the 21st century is the art of hosting? Und daraus entstand dann die art of hosting ein, ein, in diesem Gespräch als ein Workshop-Format aus drei Tagen, äh, eigentlich vier und wir werden auch vier Tage machen, wo man am ersten Tag trifft sich, trifft sich das Hosting-Team, also die Leute, die einladen zu einem art of hosting, und ein Art of Hosting ist einfach nur ein Art of Hosting. Das Wort Training, wie gesagt, passt nicht wirklich. Mhm. Und dann gestaltet man die drei Tage miteinander nach dem Motto, wer will da kommen, was will da entstehen, was sind so die Praktiken, die du kannst, dann bitte stell die doch vor. Was ist, will ich von dir eigentlich lernen? Oh, das weißt du auch nicht. Ja, dann lass uns doch gemeinsam ein Experiment machen. Und so diese Art von Verabredungen finden am Tag eins statt. Und äh, am Tag zwei bis vier oder dann eins bis drei des Events, da wird dann auf Grundlage der Choreografie, die man am Tag davor ausgearbeitet hat, werden dann ja Prozesse miteinander erprobt. Und manchmal steht das dann unter einer wichtigen, weltbewegenden Frage. Die Frage, die wir haben, ist jetzt einfach nur, wie kann man mit Führungskräften so arbeiten, dass sie befähigt sind, mit den Herausforderungen unserer Zeit auch angemessen umzugehen. Ich würde sagen, wie bringen wir Weisheit in die Welt mehr? <lacht> Nach unserem Gespräch würde ich es einfach so sagen. Und das, das, ja, da treffen wir uns in Lichtenstein im Sommer vom 10. bis 13. Juli. Und am 14. Juli kann man dann auch erfahren, was wir in unserem Projekt alles gelernt haben. Also cool. es ist eine, gleichzeitig eine Einladung an unsere Zuhörer, sich doch dafür ja. zu interessieren. Ja. Hm. Wir haben auf, auf, auf der Einladung auch einen Link dazu. Also wenn das jemand oh ja, sehr schön. Kann man dort auch gerne nachschauen. Wie ich mir das angesehen habe, da bin ich über etwas gestolpert, wo ich, wo ich dich noch nachfragen muss, weil es mich... Weil es mir aufgefallen ist und uh, weil es für mich sehr ungewöhnlich war. Das ist, das ist ein englischer Text. Uh, und, und das, was wir gerade ansprechen, also, uh, auch so wie du es uh, formuliert hast, uh, dass es eben kein Seminar in dem Sinn ist, sondern dass, dass, dass Dinge sich entfalten. Ja? Uh, das hat was mit, uh, dass Dinge sich ereignen dürfen. Ja. ja. Uh, und für, für mich, auch von meinem Denken her geprägt, hat es äh, sehr schnell einen sehr heideggerianischen Klang, also ein Ereignis. Und da habt ihr einen, einen Begriff drinnen äh, auf Englisch, äh, ich weiß nicht, ob es die Art of Fourfold ist, und, 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 ja. und, und, und dieses Fourfold äh, ist äh, mhm. 
eine englische, oder könnte zumindest eine englische Übersetzung dessen, was, was Heidegger auch mit diesem Ereignis anspricht, wo er auf, auf Deutsch heißt, dass es gefiert. Was meint sie mit diesem Vorfall? Ah, oh wow, das ist ja spannend, dass du da so eine Brücke schlägst. Eigentlich war es eine dreifältige Praxis am Anfang, bis eine vierte dazu kam. Also es war okay. bestimmt nicht als gefiert gedacht okay. am Anfang. Okay. Aber die Fourfold Practice, das meint, dass Art of Hosting eine Praxis ist, die vier Ausprägungen hat. So wie ein vierblättriges Kleeblatt, wenn man so will. Das heißt, das Ganze ist das Blatt, aber es hat vier Blätter. Okay. Also es ist mehr eine, eine ästhetische Chiffre als das dass man das so existenziell schon verstanden hat. Aber jetzt legst du mir eine Spur, der ich natürlich gerne nachgehen werde. Ich also, mhm. also mein Denken über unsere Dialogpraxis, mehr das Denken als die Praxis selber, mhm. hat für mich, das spielt Heiliger eine große Rolle. Und ja. insofern erlebe ich das auch, da müsste, das sprengt jetzt den Rahmen, mhm. als eine Praxis des Vorfold. Ja. Aber eben sehr aus diesem Ereignis herausgedacht. Mhm. Und das klang ja. danach, aber es kann auch sein, dass es einfach jetzt. Ja, also, also wenn, wenn Art of Hosting wirklich gelingt, dann finden alle vier Folds auch gleichzeitig statt. Mhm. Also, das eine ist das Hosting Self, das, der, der Host oder die. Ja, die Host. <lacht> Versuchen wir das mal zu gendern, dass eine Gastgeberin auch wirklich auf sich schaut in diesem ganzen Prozess und das unterstützt auch durch Bewusstseinspraxis. Wir werden da eine Tai-Chi-Meisterin bei uns haben, die uns auch dann ganz bewusst ins Hosting Self holt und uns das auch praktizieren lässt im, im, im Ablauf der, 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 der Tage. Ne? Und dann gibt es das an Gesprächen teilnehmen, also die aktive Teilnahme ist auch ein Gastgeben, mhm. weil so wie ich teilnehme, bedinge ich ja die Möglichkeiten aller anderen Teilnehmer, mhm. das eben auch als Gastgeben wahrzunehmen, was ich da tue, wenn ich mich im Gespräch zu Wort melde oder eben auch bewusst darauf verzichte, jetzt was zu sagen oder so. Ne? Dann gibt es das Hosting, das meint, dass man so als Moderator, Gastgeber und so weiter dann auch etwas mehr im Vordergrund steht mhm. und praktisch den Raum gestaltet. Und die mystischste aller Praktiken, die auch als letzte dazu kam, war, dass es einen Gemeinschaftsaspekt im Hosting gibt, nämlich, dass man eine Gemeinsamkeit hat von Lernen, eine Gemeinschaft von Lernenden, die sich verwandelt in eine Gemeinschaft, die lernt. Und das meint eben das, was wir vorher gemeint haben mit dieser, ja, mit dem Wind, mit der Natur, dem Leben selbst, was durch uns hindurch äh, wirkt. Ne? Jetzt haben wir zeitmäßig äh, schon ein bisschen überzogen, aber ja. äh, das war es auf jeden Fall wert, äh, obwohl ich das Gefühl habe, äh, das Gespräch müssen wir irgendwie noch weiterführen. Mhm. Äh, Rainer, äh, wenn wir jetzt mal für dieses Mal hier einen Schlusspunkt setzen, Herzlichen ja. Dank äh, hier so, sag mal, auf einer Spurensuche nach der Weisheit in all diesen Facetten deiner Arbeit nachgehen mhm. zu können. Danke dir, Thomas, für diese Einladung. Es war ein sehr anregendes Gespräch für mich. Jetzt muss ich auch wieder ein bisschen mehr nachdenken. Danke.